0: Gente, boa noite, uma delícia estar aqui. Mais uma nossa quinta-feira de empreendedor de verdade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação. Que é um assunto que todo mundo me pede para falar de inovação. Hoje nós temos o seguinte. Duas pessoas, dois empreendedores que saíram do nosso pitch dois minutos a gente depois uh, votar foram votados todo mundo escolheu e eles vão estar aqui com a gente hoje um é a Bravos Music e outro é a Rose a Rose foi a campeã todo mundo escolheu a Rose número um e o Bravos entrou em segundo lugar então os dois primeiros foram os escolhidos a Rose como todo mundo sabe ou pelo menos para quem assistiu o Pitch dois minutos Criou uma massagem, a história dela é incrível, de onde ela veio, como ela veio, o que aconteceu. Então, eu vou deixar ela contar. E o Bravos Music também é um negócio muito legal de impacto positivo. Então, nós vamos falar um pouquinho também do que é uma empresa de impacto positivo. obrigado Instagram, para as 3 mil pessoas já seguindo a gente aqui. E vamos que vamos? Então, vamos lá, gente. Passa o primeiro vídeo da Rose primeiro. Atenção no vídeo da Rose, vou virar vocês aqui para vocês assistirem.
1: Pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu venho
0: do ramo da empresa há 20 tá anos. E há 10 anos eu
1: passei trabalhando numa empresa, uma produtora independente. E lá é, uma pessoa me pediu para fazer uma massagem. Porque ela estava sentindo muitas dores e ela ia entrar ao vivo. Algum, em alguns minutos. Então, nesse pouco tempo, pouco tempo, eu fiz uma massagem nela, mesmo sem técnica nenhuma. Né? Eu fiz essa, essa gentileza para ela. E ela ficou assim, admirada. Ela me perguntou se eu tinha feito o curso. Eu falei, ela que não. Ela, como assim? Com essas mãos você não fez o curso? Eu falei assim, não. Ela falou assim, então Deus te abençoe com esse dom maravilhoso. Procura um curso, faz. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então foi o que eu fiz, eu procurei um curso e realmente ela estava certa. Eu me encontrei na massoterapia, eu amo muito o que eu faço. E quando a pessoa deita na minha maca sentindo dores e levanta feliz porque não está sentindo, isso para mim é muito gratificante. Há um propósito de vida, então, passei a me Fiz o curso na Nata França. Hoje, não trabalho mais na empresa, só, trabalho somente com massagem a domicílio. e eu tenho um projeto de uma sala para atender melhor os meus clientes, dar melhor conforto para eles. E o meu método era mesmo o boca a boca, sempre foi esse boca a boca, essa é a melhor forma de você ser reconhecida pelas pessoas, mas hoje é diferente. Então, a minha pergunta é essa, gente. Como eu posso ser um diferencial na minha área, nesse meio digital?
0: Olha ah lá. Então, vamos virar aqui. Então, o que, que ela quer saber? Como é que ela faz um diferencial na área digital? O que ela quer fazer, na verdade, é um curso de massagem, né? Porque a gente entendeu na área. No Pitch Dois Minutos, o sonho dela é criar um curso de massagem e colocar esse curso no digital para vender. Agora, ela tem uma franquia, que é da Renata França hoje. Então, a Renata já faz esse curso e já vende esse curso. Então, ela não pode vender o curso da Renata, quem vende é a Renata. O que ela pode fazer é criar um método dela. Então, Rose, se você quiser escalar um curso ou um negócio seu, você precisa criar um método seu. Se você está usando a franquia de um, de um já, está usando a franquia de um outro método, que nesse teu caso é o método da Renata França, aí não adianta você querer é, fazer um, um, um curso do de método dela. Ok? Então, espero que eu já tenha respondido essa tua pergunta. A outra pergunta dela é, como meu Instagram tinha as três formações, achei que era muita informação, deixei só as coisas de massagem, mas eu não consegui adaptar essa nova real, realidade. Quais são as três formações? A falou dessas três formações. Ela falou, quais são as três formações? Então, tem muita gente falando a mesma coisa? Tem. Tem. Mas cada um está falando do seu método. Você tem um método, você tem um treinamento do seu método, você tem que falar do seu método. E com certeza vai ser diferente dos outros. E você vai achar uma forma diferente de falar, mesmo que seja do, do curso da Renata, que já existe. Então, procura com ela os argumentos de venda. Quando a gente tem uma franquia, gente, a gente não pode ficar criando muito. A gente tem que seguir o que a franquia orienta. Então, é diferente quando o negócio é teu e quando o negócio é de uma franquia. Então, procura sempre seguir a orientação da franquia, o marketing da franquia, o treinamento da franquia. No caso da Rosa, ela tem Renata França, ela tem que seguir o treinamento, o marketing, as postagens, o caminho da Renata. E a última pergunta que ela fez aqui, como é que ela pode atrair novos clientes? Aí é bom, assim. Ela pode atrair novos clientes da melhor forma, boca a boca. Sempre que massagem, é boca a boca. O segundo, claro, é pela Roma. mídia digital... Ah, ah, cabelo, maquiagem, massagem. Ah, essas são os outros. Ah, mas você pode sempre fazer isso, hein? Ah. Você já está na cliente mesmo. Você pode aumentar o seu faturamento oferecendo mais serviços para essa mesma cliente. Não é? Isso é uma coisa que você pode fazer. E pode atrair os seus novos clientes oferecendo justamente esse diferencial que você tem. Você pode fazer massagem, cabelo, maquiagem... E tudo ao mesmo tempo. Olha só, quem é que tem essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, talvez? Poucas pessoas. Se você tem isso, você pode fazer, né? Bom, gente, uma coisa super importante e que a gente tem falado bastante é a inovação. Agora, no caso dela, que é franquia, ela vai ter que seguir as inovações que o franqueador dela fizer. Ela, se ela quiser trazer algum tipo de inovação, ela tem que levar para o franqueador, para o franqueador aprovar. Então, uma, uma, tem uma coisa que é bastante segura você investir em franquia, porque o franquia te dá qual vai ser a taxa de retorno, quanto tempo você vai ter, ter o seu payback, vai te dar uma certa segurança do que você começar uma coisa do zero. Porém, por outro lado, você não tem muito espaço para criar, muito espaço para inovar. Se a franquia não tem marketing, apesar de pagar fundo de promoção. Ah, então. Eliana, quando a franquia não tem marketing, o problema é do franqueador. Então, vocês, os franqueados têm que se juntar e conversar com esse franqueador e falar, peraí, eu estou pagando fundo de promoção, vocês têm que me entregar o marketing. Isso é a obrigação do franqueador entregar o marketing. Principalmente se ele está cobrando um fundo de promoção para pagar por esse marketing. Ok? Vamos para o Bravos Music. Vamos mudar, vamos para o Bravos Music, depois a gente vai falar mais de inovação com vocês. Bora lá, vamos assistir aqui o Bravos Music. Oi Cris, tudo bem? Eu sou o David. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olá Cris,
2: tudo bem? Eu sou o Fernando. Olá pessoal, boa noite. E nós somos os fundadores da Bravos Music. E o que é a Bravos Music? É a primeira plataforma de ensino musical online e gratuita para alunos e professores. A ideia do projeto surgiu há mais de três anos com o objetivo
3: de popularizar o ensino musical no país. Realmente revolucionar. E para ver essa transformação... O primeiro objetivo
2: é tornar acessível a qualquer pessoa, para que seu filho,
3: você possa estudar música, seus amigos, seu avô, sua avó, qualquer pessoa. A gente acredita que muita coisa vai mudar no sistema de ensino geral, de todas as outras áreas. E a partir disso, a gente está se posicionando e vai fazer parte dessa transformação. Pois bem, no meio do caminho eu vi que era muita coisa a ser feita, tinha muitas atividades, daí que eu fiz o, o convite para o Fernando fazer parte do projeto e trazer a experiência dele
2: para a Bravos Music. Bem, é, nos conhecemos há mais de 20 anos, eu fui aluno do David, ele me dava aula de violão, e entre uma aula e outra a gente vinha falando de projetos, de futuro, de negócios, de investimentos, e nesse tempo a gente vem investindo, vem se arriscando em algumas coisas, umas dando certo, outras não, o que nos deu muita bagagem para chegar até aqui. E esse projeto é a primeira vez que a gente toca ele do zero e que tem 100% do nosso DNA. Então todas as tomadas de decisões é a gente que toma, é a gente que está fazendo acontecer, o que nos deixa muito feliz com o resultado que, tá, que estamos tendo até agora. E tem colocado boa, em prova a nossa capacidade Eu de gestão. que estamos quem e abra os riscos que bem, tem na alma tem na raiz de vocês. É, dar lá, oportunidade bem. às pessoas e com esse objetivo nós
3: já lançamos o aplicativo, está disponível para você baixar e faz poucos dias fazem 10 dias e nós temos já 1300 pessoas entre alunos e professores se beneficiando com o projeto, a gente está muito feliz a gente sabe que pode chegar muito mais longe com a ajuda de todos
2: bom, é isso aí, em paralelo criamos os vírus Social a missão da Bravos Música Social é dar oportunidade a pessoas que não têm instrumento musical. Então, queremos fazer parceria com ONGs. Nós vamos evidenciar essas instituições em nossas redes sociais para que pessoas possam doar instrumento para eles. E assim, o pessoal da comunidade ali perto poder ter ensino musical através da nossa plataforma e através dos instrumentos dessas instituições. E já temos aí dois projetos rodando, estamos apoiando, que é o projeto Espaço Comunitário LeBem, que fica aqui na nossa cidade, de Ribeirão Pires, entre Ribeirão e Mauá, e o Projeto Vulcão, lá em Sumaré, ambos aqui no estado de São Paulo. Agora, o nosso maior desafio
3: é produzir mais aulas, mais cursos, com velocidade e divulgar a Bravos Music, para que mais pessoas saibam, mesmo sem recursos. Esse é o nosso desafio. E aí vem a pergunta: qual o melhor caminho para chegarmos a mais pessoas? Investidores? Influencers?
0: E aí, Cris? dá sua opinião. Tá caindo tudo aqui. Gente, que legal, hein? Fala sério. Não é uma super ideia? Os caras criaram Deixa eu desligar isso aqui que tá caindo tudo. Criaram um uma ideia muito bacana, uma escola de música é, gratuita pode ajudar muita gente a aprender música. E a gente sabe que música é uma coisa que anima o coração, né? Eu adoro música. Você sabe que eu, eu acordo de manhã e ligo música. avô vou dormir e ligo música. Vou treinar ligo música, ligo música o dia inteiro. Então, lá, como criar uma cultura interna forte nesse início de projeto? Olha, quando a gente tem um início de um projeto, principalmente inovador... O mais importante a gente investir um pouquinho em educação. Explicar para as pessoas o que a gente veio. e Por que nós estamos fazendo isso, de que jeito nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Para as pessoas entenderem o diferencial. Essa ideia de vocês é bastante inovadora, mas música é uma coisa que abrange todo mundo. Criança, adulto, velho, mulheres e homens. Então, é fácil a gente aproximar as pessoas através da música, mas você vai ter que explicar um pouquinho por que você está fazendo assim e de que forma você está fazendo a ideia de trazer os alunos, os professores e, e ser uma plataforma de fácil acesso não vai ser difícil você explicar mas tem que investir um pouco em marketing para fazer educação a segunda coisa, quais os melhores indicadores para a gente conseguir fazer o nosso valuation nessa etapa do negócio não faria valuation agora, a ideia é muito interessante, mas é muito nova você precisa ter, validar primeiro a ideia e para isso você precisa testar, testar, testar durante um período. Quanto tempo é esse período? Não sei, seis meses, oito meses, um ano. Precisa saber se você vai ter mais pessoas, quanto mais pessoas estiverem seguindo, quanto mais pessoas estiverem usando, mais vale o seu negócio. Você só vai ter maior número de pessoas com o tempo, até você conseguir escalar é, pessoas usando teu, a, tua, a tua escola. Então, não dá para você fazer o evaluation logo agora. Tem que esperar um pouquinho até você ter o um maior número de inscritos. Ok? Como escolher o melhor investidor anjo para o nosso negócio? Eu não sei se é um investidor anjo. Talvez possa ser um, um investidor estratégico. Uma pessoa que já mexe com música ou que já mexe com esse público ou que já, ou que já mexe com esse tipo de aplicativo. Pode ser uma pessoa que é que pode te ajudar de forma estratégica, às vezes não é com dinheiro, mas é com estratégia, e que talvez no começo do teu negócio seja até melhor, porque não é só o dinheiro que vai fazer você escalar, é educação, a apresentação, é público, é gente, né? é testando, é validando, você tem várias coisas para fazer formando equipe, tendo mais, uh, mais divulgação dentro do meio da música. Então você precisa de um talvez inicialmente de um parceiro estratégico. E depois quando já tiver instalado, já tiver com um grande número de seguidores, de, de inscritos, já tiver gente usando, já tiver mais conhecido, aí sim você põe um investidor para aí sim escalar o seu negócio. Para dar mais acessibilidade, queremos chegar em mais ONGs, qual o melhor caminho? Olha, todas essas ONGs que lidam com criança e que precisam de educação, que precisam de é, entretenimento, que precisam de alguma coisa lúdica para acalmar, para trazer paz, para tra trazer interação entre as crianças, vão se encantar com o seu projeto. Então, procurem usar, procurem ONGs que tenham crianças e que tenham essa, essa necessidade que vocês vão conseguir com certeza fazer parceria com eles. Se a os Music fosse a sua, o que você faria para bombar o ensino musical no mundo? Nossa, que boa pergunta! <risos> essa é boa, hein? Se fosse minha, o que eu faria para bombar o ensino musical no mundo? Você, você, sabe o que eu precisaria fazer? Olhar um pouco os benchmarks que tem internacional, como que as pessoas escalam, o que, que elas fazem, é, qual o diferencial competitivo, o que, que as pessoas procuram, quem que quer fazer, aprender música. É, o que, que essas pessoas que querem aprender música procuram? Eu conheço um pouco desse mercado, mas eu acho que analisando um pouco os benchmarks pode ser que vocês consigam... Descobriu alguma inovação. Lá longe. Que, qual é o nome dessa empresa de música? Chama Bravos Music. É bem interessante mesmo esse conceito. Será que eu faria algum acordo com alguma. alguma.. algum brand de, de música? Acho que, talvez, sabe algum label de música? procurar aqui no Brasil algum label de música, ver se eles têm interesse de atingir as, as ONGs através dos cantores, das redes que eles têm, não sei. Acho que dá para fazer um trabalho com os próprios músicos. A música trabalha os dois lados do cérebro, as pessoas procuram diversão e emoção ao escutar música, é verdade. Principalmente emoção. A música desenvolve muito a inteligência. Também. Desenvolve sim. Tá frio. Acho esse projeto muito legal. A primeira coisa que eu faria é transformá-lo em, em uma empresa de impacto positivo. Porque você vai achar muita... Muito investidor. Para popularizar, tem que fazer parceria com o Sertanejo ou um Pagode, que é mais popular e tem mais gente querendo atuar. É, o Brasil é. Márcio tem razão. Existe um projeto chamado Curumim, onde pessoas mais carentes aprendem música. Olha, existe muitos projetos que envolvem música, né, com as ONGs. Assim. Esse eu tinha, nem lembrava desse da Ana, tem razão. Eu já tinha ouvido falar. A gente tem que se aproximar desses e tentar incorporar uh, no, nosso, no, no seu projeto. E se ele for de impacto positivo, e é, aí investidor não vai faltar, porque investidor no mundo, mundo inteiro que investe a fundo perdido quando é impacto positivo. Bom, então vamos pôr likezinho nesse vídeo, por favor e chamar os nossos amigos para a gente atingir a meta aqui do meu, do meu chefe. Meu chefe tá aqui do já lado bateu, só me olhando. Já bateu. Hã? Já bateu. Já bateu? Ah, que bom. 1.200. Já está aí?
1: 1.200. Ah,
0: passou a meta, que bom. Eu não enxergo nada aqui, né? não vejo. <risos> que legal. Estão atrás de famosos para apoiar. Eu acho que é isso aí, viu? É um caminho. Se você arrumar um cantores famosos, sabe o que é muito legal poderia fazer isso? E que é uma pessoa de um coração que não existe? Sorocaba o Sorocaba pode fazer isso poderia fazer porque ele é um cara de um coração de uma generosidade com coisas poucos igual ele vai adorar esse projeto porque ajuda muita, muita gente ele vai amar fala com ele posso te ajudar a falar com ele fica atento aí que nós vamos agora falar de inovação por que, que a gente escolheu falar de inovação hoje? Porque tanto a Rose quanto a Bra Bravos são bastante inovadores. Ela, porque saiu, da, mudou de segmento e está criando algumas coisas diferentes. E eles, principalmente, por criar uma coisa tão especial assim. Então, hoje nosso tema inovação de distância. que a gente inova todo mundo me pergunta muito isso ah, Cristo, você faz inovação, mas como é que essa inovação acontece ah, não vou contar por que que eu vou contar? pra todo mundo começar a inovar e eu ficar pra trás, não vou contar mais vou ficar guardar pra mim esse então, segredo será que eles <risos> acho que vocês não querem saber vou contar nada, viu eu vou contar vou, vou contar nada segredo eu falo que é segredo da inovação É tão segredo que eu não vou contar Não, vamos lá Gente, a inovação <risos> a, a inovação Aparece sempre Na coisa mais óbvia que tem Ela aparece na observação Quando você começa a observar os mercados Em geral, observar as coisas Às vezes coisas muito simples Você fala, como é que o pessoal sobe no ônibus Desce do ônibus como as pessoas andam no parque, como elas namoram, como, elas, que, como é que elas se vestem, que cor elas estão usando, por que, que a moda agora é só amarelo, por que, que a moda agora é flúor, por que, que a moda agora é tie-dye, por que, que a moda agora é. sei lá, por que, que o cabelo estão cortando desse jeito? Por que, que as tatuagens são agora desse jeito? Por que, que isso está na moda? Por que aquilo está na moda? Por que, que as tendências da próxima estação são desse, desse jeito? Alguma coisa está lá no inconsciente coletivo Porque se você olhar Uma coisa conversa com a outra Então observe com atenção a forma, os, os hábitos as, as, os, o, as tendências de consumo Quando você começa a pensar São oportunidades disfarçadas mesmo que, você, que muita gente não vai perceber Mas se você for uma pessoa observadora Você pega no ar e olha e fala, ah, nossa, que coisa interessante, e se eu fizesse isso de outro jeito? Porque às vezes não é exatamente aquilo que você está vendo que você vai fazer. Mas a, uma coisa que você está vendo te mostra um outro caminho. Ou te mostra uma coisa interessante que você pode fazer de uma outra forma. Entenderam? Então, é, é basicamente você ficar atento à observação e saber o que, que é. Agora, quando essa oportunidade aparece... Aí você vai ter que medir os sinais dessa inovação para saber é, o quanto aquilo vale a pena investir. E como é que você vai saber disso? Você vai saber, primeiro, se ele tem alta ou baixa barreira de entrada. Você vai olhar em segundo, se é um, um negócio que é momentâneo, que aquela inovação tem mercado, mas mais para frente não vai ter você vai olhar entender se aquela inovação tem uma tem uma, uma complexidade muito grande para produzir que vai dificultar que ela seja escalável ou não então você começa a observar algumas coisas e aí você fala não esse negócio se eu conseguir dar o, 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 o sinal de certinho verde para cada um desses itens que eu falei fala, não, essa aí tá valendo investir vamos investir porque vai dar samba quando você começa a falar, ah, não, a barreira de é baixa. Ah, não, não dá para escalar porque é muito complexo, vai é custar muito caro, não tem como escalar. Muitos países não vão querer, esse negócio não é muito difícil. Ah, não, não dá porque o preço vai ser inviável. Ah, não dá porque não tem mercado. Ah, não dá porque esse mercado é agora, amanhã, amanhã esse mercado vai deixar de existir. Aí, ó, pode procurar outro. Agora. Se você viu que aqueles tiquezinhos deram certo, ah, pô, essa aqui vale a pena investir. E aí como que você investe? Você primeiro testa. Pra você falar, pra testar pra ver se o negócio realmente funciona. Então você testa e valida. Sempre tem que testar e validar? Sempre tem que tentar testar e validar. A não ser que você seja completamente viruta como eu. Eu, normalmente, quando bate uma inovação que eu tenho certeza que vai dar certo, eu nem testo, nem valido. Eu é, saio e É, faço. né? Agora, eu já fiz muita coisa na vida, né? É melhor seguir o... o é, melhor tá melhor. Seguir... é melhor seguir o caminho certo, não há é maluca aqui que nem eu. Sabe por quê? Porque eu já fiz tanta coisa, tanta inovação, tantas e tantas e tantas, que agora eu já tenho um feeling para saber se aquela coisa vai dar ou não e quanto tempo eu vou levar, quanto investimento eu vou ter que fazer, quanto tempo eu vou levar para educar. Porque o investimento... em é diretamente proporcional à quantidade de tempo De educação que você vai ter que ter Para aquele projeto Ser conhecido E as pessoas começaram a falar Nossa, como é que eu vivi até hoje sem isso? Não sei É tão legal, é tão importante Mudou tanto a minha vida Que eu não sei como é que eu vivi até hoje sem isso Entenderam? Então, é isso Você não acha que o investidor contemporâneo está alinhado com o conceito de sustentabilidade? Tenho certeza absoluta. Olha uma Cristiana com H, que legal. Tenho certeza absoluta que ele está alinhado com o conceito de sustentabilidade. Por isso que eu disse para o Bravos Music transformar a empresa dele em uma empresa de impacto positivo. Impacto positivo significa o quê? Que ela faz bem para o meio ambiente, que ela está alinhado com a sustentabilidade, que ela está alinhado com a necessidade das pessoas, que ela ajuda as cidades, ela ajuda a economia, ela ajuda as mulheres, que ela ajuda as crianças, que ela ajuda os animais, ela tem que tem que impactar positivamente algum mercado onde ela está atuando. Quer dizer, a economia circular traz uma enormidade de oportunidades de inovação. Ah, é? Traz? Realmente? Traz, sim. Vamos ver. Existe alguma atividade que não precisa de inovação? Venda de roupa? Não precisa de inovação? Como assim? A venda de roupa vive de inovação. Os grandes estilistas, você pegar os desfiles dos grandes estilistas, um dia é curto, outro dia é comprido, outro dia é manga de não sei de que jeito, outro dia é manga de não sei de que forma, agora agora é assim, agora, agora é rolê, agora a gola é quadrado, agora é careca, olha redondo, sapato, tem salto, tem plataforma, o salto é quadrado, o salto é bicudo o salto é fino, tem prego, tem... Nossa, gente, é a inovação que mais tem na moda. Você não acha, Não, só tem, vive disso. Então, não sei, eu acho que eu te discordo um pouquinho de você aí. Tem muita inovação na moda. E no cosmético também, no alimento também. Uhum. Mercado de consumo em geral... Tem que inovar para se diferenciar, para poder ter mágica. Tem muita concorrência. É o único jeito. Tem outro caminho. Não tem outro caminho. Quem já se inscreveu no canal? Perguntando. Quem é que se inscreveu já no canal? Cris, no ramo de semijóias, tem como inovar? Olha, se você descobrir materiais diferentes, Júnior, grande barato de semijoia. É você tem um material diferente, inovador, legal. Às vezes você. Lembro, eu fiz três, três coleções para a Vivara, né? Eu desenhei três coleções para eles. E que a gente lançou lá com a minha marca, que eu assinei para eles. É... O meu barato, naquela época que eu estava desenvolvendo, lá ali era joia, -joia mas, mas o mercado meio similar, era desenvolver materiais diferentes para trazer cores, trazer. É, luminosidade, trazer... Traz uma coisa diferente mesmo. Acho que o negócio aí para inovar são os materiais. Porque as formas elas vão e voltam, né? Não mudam tanto. Acho que é mais material mesmo. É... O que mais vamos falar? Ah, o que... Você me diz sobre empresas de impacto social, tem potencial? Nossa, Daniel todo, meu. Esse é o futuro. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que está aqui hoje, é, por favor, encontre um caminho para a sua empresa ser de impacto positivo. E para quem não sabe que é uma empresa de impacto positivo, eu vou, eu vou explicar. Impacto positivo é uma empresa que, ela faz o bem como se fosse uma ONG, só que a ONG não tem, ela não visa lucro. Ela normalmente não tem nenhum tipo de lucro. A empresa de pacto positivo tem o mesmo pensamento, o mesmo princípio da ONG, só que sim, ela tem lucro para poder é, financiar a própria empresa. Porque por, o que, que as pessoas começaram a perceber? Que as ONGs vivem de doação. E que é muito difícil você conseguir doação. E que às vezes pode impactar, o teu negócio, ou impactar a sua ONG, ou impactar a sua causa, ou impactar o benefício que você está fazendo para as pessoas, porque você não teve a doação que você precisava. Falar, por que, que a empresa Aung não pode ter lucro? Sim, ela pode não, ela deve ter, porque se ela tiver lucro, ela devolve esse lucro em forma de, mais, de fazer mais bem para mais gente. Então criou-se esse conceito de empresa de impacto positivo, onde os, os managers, né, as pessoas que trazem ideia e que cuidam do negócio, tenham um pro labore, o que é justo, porque se ele está trabalhando e dedicado 100% a essa instituição, do que, que ele vive? Se a instituição não tiver nenhum ganho e se ele não tiver salário? Ele não consegue viver. Ele não vai ficar lá muito tempo, ou ele vai ter que dividir o foco dele com outro negócio, aí vai deixar a ONG de lado, porque ele precisa do dinheiro para se sustentar. Então, a empresa de impacto positivo permite que você tenha os dirigentes, os criadores, os diretores, os presidentes, os CEOs, o CFO, o que essa empresa tiver de estrutura, seja paga pela companhia, a, a empresa nos vai prestar um serviço. Esse serviço vai ter uma rentabilidade. Essa rentabilidade vai sustentar tanto os diretores quanto o negócio. E aí eles vão voltar e vão continuar fazendo bem. Então, no caso da Bravos Music, por exemplo. Por que, que eu acho que ela é uma empresa de, pode ser uma empresa de impacto positivo? Ela faz o bem. Ela aproxima os, os, os professores, as crianças e faz música, ensina música de forma gratuita. Agora, se ela... ela vai hoje precisa de doação para viver, né? Agora, se ela fizer... É, cobrar, sei lá, 10 reais dos professores e 10 reais das crianças. Não é um curso de uma aula muito menos do que isso, 10% do custo de uma aula, mas esse dinheiro vai subsidiar a companhia para continuar operando. Então, a gente não corre o risco de perder o negócio, de perder a causa, de perder a, a, a empresa que está fazendo bem. Se ele não tiver receita nenhuma, vai chegar um momento que se ele não tiver doação, ele tem que parar. Então, essa que é a ideia de uma empresa de impacto positivo. E todas estão alinhadas com melhora do bem-estar, melhora da sustentabilidade, sustentabilidade melhora na, nas, nas, nos mercados que ela está que ela atuando, com as pessoas que ela está se preocupando com o que for. Certo? Perguntas? Quais métodos, metodologias e ferramentas de inovação você usa com mais frequência? A sua própria empresa que nova ou prefere em consultoria? Eu nunca usei consultoria, as inovações sempre surgiram das cabeça aqui. E o método é inovação pela observação. Então, sempre veio de, de observando, principalmente mercados cruzados. Então, quando for moda, você olha cosmético, quando for cosmético, você olha alimento, quando for alimento, você olha a moda e vai cruzando os, os mercados, porque você pode, às vezes, se inspirar em coisas que são feitas em outros mercados. E depois, o planejamento. Para você observar aqueles três tiques verdes lá, estão presentes na sua inovação. Tá com? Como inovar em escolas que atendem o público infantil pós-pandemia? Uma vez que esse público precisa de muito estímulo, e a D, que não teve com tanta eficácia. Nossa Senhora, eu acho que nesse caso aí, Kleber, é mais dedicação, disciplina é, e didática do que inovação. Porque as crianças estão passando um momento bastante complicado. Eles perderam a convivência com os amigos... Eles perderam a liberdade de ir e vir Porque estão presos em casa Eles perderam A escola, que era uma motivação um ensinamento, um exercício da mente Então, não sei Mas a, a sensação que eu tenho Sempre é que as crianças perderam muito mais Do que os adultos, muito mais Do que todos nós Porque prender uma criança em casa Sem os amigos Porque eles crescem, né, vendo o amigo fazer isso Falar aquilo, é essa coisa Da convivência você aprende, né? Tem o uh, estilo de ensino Montessori que você aprende com o mais velho, te mostrando coisas que você vai aprender, que você aprende melhor com as outras crianças do que com os adultos. Então, imagina tirados dessa convivência como como foi ruim. Então, acho que foi bastante prejudicial assim. Acho que precisa voltar é rápido, isso sim. Se de mim, eu teria voltado. Para testar e validar uma inovação no mercado de alimento. Uma nova receita. É uma boa enviar menu gourmet para... Blogueiras, locais, e influencers. Será? Olha, se uma blogueira falar gostado do seu negócio fala falar bem, é óbvio que vai ser bom, mas só precisa... É, ter certeza que ela tá falando a verdade, eu acho que a blogueira e o influencer ele pode ser usado, é, quer dizer, contratado muito mais lá na frente na hora de fazer o marketing e aí você contrata esses canais porque são os canais de comunicação, mas para testar e validar o seu produto eu acho que tem que mandar pro público mesmo pro público consumidor do teu produto, potencial consumidor Deixá-lo testar e ele vai dizer a verdade O que ele acha do teu produto Aí você de verdade está fazendo uma validação Que funciona Aí depois que tiver todo acertado, arredondinho Funcionando lá na frente Você usa blogueira e influencer para fazer o marketing
1: É, no ramo de Você é Mas no ramo de gastronomia Tem muito dificuldade de blogueira E crítica gastronômica porque a blogueira está sendo paga, digamos, para ir no uhum. lugar e ela não vai falar, não. achei
0: ruim. achei. É. É. Por isso que eu acho que o blogueiro influencer é muito mais marketing do que para testar e validar. Uhum. Para testar e validar, tem que achar o seu público, o consumidor, o seu avatar quem é, e mandar para ele testar, aí você vai saber a verdade. Como criar uma inovação disruptiva, porque é tão difícil vender um produto ou serviço que é derivado de inovação, disruptivo, fazer no mercado, se adaptar às novidades. Olha, Fazer uma inovação disruptiva é bem difícil. É só quem consegue antecipar uma tendência. É bem mais difícil do que você fazer uma inovação, uma micro, pequena inovação. É bem difícil. Não é uma coisa fácil e simples. você encontrar por aí, não. Agora, fazer o mercado se adaptar a essas novidades, né? na verdade, não é fazer ele se adaptar, porque ele se adapta se adapta muito rápido quando a inovação precisa ser é uma é um, é um produto que é necessário o problema é você educar e apresentar para ele para ele conhecer o produto porque se ele não conhecer você não consegue fazê-lo nem testar então o custo de marketing aí é para fazê-lo conhecer o produto ok acabamos Perguntas
1: temos muitas.
0: Tem muitas? Então vamos lá, mais três. Como faço para realizar um mapeamento prático do modelo de negócio para descobrir onde inovar? Às vezes bate a sensação de branco, a sensação de que o que vamos fazer? Olha, o um modelo de negócio é uma coisa que surge depois que a ideia já está. Concretizada Então assim, a minha ideia é Vender copos de água com limão dentro sei lá, Hoje eu fui essa, tô com essa ideia na cabeça Fantástica Nova, hein? gente, uma inovação Então, ó, minha ideia é essa já, tá, já sei que é isso que eu quero fazer Eu já sei que eu vou fazer essa É essa inovação, uma coisa que não existe O copo já vem com limão Todo mundo gosta de água com limão Eu vou vender copo que eu já vem o limãozinho Cortadinho, redondinho dentro do copo Essa é a minha ideia já tá na minha cabeça, não tem jeito Aí que você já tem ideia Você vai partir para desenhar Qual o modelo de negócio Bom Copo com limão dentro Qual é o modelo de negócio que eu vou fazer esse negócio Ah, já sei vou, vou vender isso em restaurante Eu Quando o cara fala Eu quero um copo com limão Você fala, já tenho o copo aqui com limão dentro Será que eu posso vender isso no mercado? Ah, posso vender Então eu vou para o varejo Eu vou para o food service Vou pro e-commerce? Ah, e-commerce não. Tem que mandar copo pro e-commerce, vai quebrar. Não, e-commerce não vai pesar, vai custar caro o frete, não, não, não. Não é por e-commerce. Então, você começa a escolher o teu canal de vendas. Aí você vai escolher como eu vou vender. Se é no food service, eu tenho que pôr alguém lá, o garçom, alguém para usar, querer usar o teu produto. Então, você tem que dar um comissionamento para aquela pessoa. Se é no varejo, você tem que ter uma margem de varejo. Você vai ter que ter um trade marketing. Você vai ter que ter um... Um cartaz do ponto de venda explicando, ó, inovação, hoje temos um copo com limão, ó, até rimou, entendeu? Então, dep depois que você tem a ideia, que começa a se construir o resto. Então, você tem que ter ideia, validar, testar, deu certo, aí você começa a desenhar o um modelo de negócio, aí você começa a desenhar quais os canais de, de vendas que você vai ter, depois você vai, vai, vai falar da remuneração, este canal de vendas, depois, já que você tem o canal de vendas, você consegue desenhar o marketing, você cai, você cria o um lançamento, faz a sua precificação e bora vender. Entendeu? Então uma coisa atrás da outra. Você não consegue fazer um modelo de negócio para depois descobrir a inovação. Sacou? Vai lá. Próximo. Júlio Afonso, Cris. Sem ser nos equipamentos, no que posso inovar em clínica interdisciplinar? Foco em pediatria. Já temos exclusividade de métodos e temos os melhores equipamentos. Ó, oh, você mesmo perguntou e respondeu? Como é que é isso aí? Ela já sabe a resposta. Maravilha. Ela tem exclusividade em métodos. Pronto. Até eu quero saber qual exclusividade é essa, que método é esse para levar meu bebê lá. Você vai dizer, olha, eu tenho uma clínica de pediatria que tem exclusividade no método que veio de Harvard para bebês. Tá aí a tua inovação. Inovar é isso, gente. É ter um diferencial em relação ao seu concorrente. Se o teu consultório de pediatria já tem um diferencial, que é um método exclusivo teu, que os outros consultórios de pediatria não têm, pronto, você já está inovando. E você já pode cobrar por isso. Olha, Cristiana, minha, minha consulta pro seu bebê aqui vai custar mil reais vai vez de custar 300 porque só eu tenho esse método XPTO especial. Entendeu? Então você consegue ter valor agregado, você consegue vender mais caro, porque você tem uma coisa exclusiva. Então, exclusividade, são uma, palavra, uma palavra que eu amo, patente, uma palavra que eu adoro mais ainda. É Antecipação de um negócio que ninguém tem, método exclusivo, método único. Nossa, palavras que eu amo. Já é maravilhoso. Cris, e
3: se a pessoa tem algo inovador, mas ela tem, não tem recursos,
0: ela tem medo de inovar? O que, é que você diria? Então, as pessoas não, elas não têm medo de inovar. O que elas têm é medo de investir. Porque ela inova, cria o negócio, ela não sabe se vai vender ou não... Toda inovação precisa de investimento, porque precisa educar. Ela fala, será que vale a pena educar? Será que eu vou ganhar mesmo dinheiro com isso? Ela perde a coragem, guarda a inovação na gaveta, não inova, não faz, não sai do papel. E aí alguém vai e faz. E aí ela sente e chora. se eu tivesse feito, que eu já estava com ideia na cabeça e não ouvi. Ai, meu Deus do céu, que raiva. É, é isso que vai acontecer. Então, se você não quiser ficar com raiva, dia que você tiver uma inovação, testa, valida, deu certo, vai. Vai com medo mesmo, mas vai. Peço em todas as lives dicas para abrir um negócio de lanches. Hambúrguer, pizza hambúrguer. Não tive condições financeiras de fazer a sua mentoria. Só umas dicas. Meu filho quer abrir o próprio negócio. Então, vamos lá, Cláudia. Volta lá a pergunta dela, por favor, Mari. Eu
1: tenho uma Hum?
0: É mesmo. Então, Bom, segura aí. <risos> Vamos lá, Cláudia. Seguinte. Seu filho quer abrir o próprio negócio dele, obrigatoriamente tem que ser lanche ou pode ser qualquer negócio? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Segundo. É, pizza e hambúrguer? Tem muito por aí. Hamburgueria tem em um mercado skinny pizza também. Então, pizza e hambúrguer é um mar bem vermelho que você está entrando onde é difícil você ganhar dinheiro ou pelo menos ganhar mais dinheiro. não você que você acha um endereço fenomenal assim, onde perto tem um cinema, onde perto tem um metrô, onde perto tem um shopping, mas não tem hambúrguerinha, não tem pizzaria, coisa mais difícil do mundo. Mas sei lá, se você arrumar um endereço fenomenal, pode ser. Às vezes, eu estou pensando com São Paulo, você está em outra cidade, às vezes tem espaço aí. Mas cuidado, porque pizza e hambúrguer, eu acho que não tem nada mais mar vermelho que isso. Então, se fosse você, pensaria, teu filho quer fazer um negócio? Pensa em outras opções. Todas as opções possíveis. Mesmo lanche, tem alguns lanches mais, sei lá, mais diferentes, mais... Que não tem tanto. sei. sei. Pensa um pouco. De repente você acha alguma coisa bem legal. Tá bom? Eu te ajudo sempre, independente se você está na minha mentoria ou não. Porque eu faço conteúdo gratuito o dia inteirinho. A mentoria eu fiz para poucas pessoas, aquelas que, que precisavam muito, muito, muito. tá? Eu vou estar tá aqui sempre ajudando todo mundo, como eu sempre fiz. A etapa de patentear pode pular ou é uma segurança no negócio? Nossa senhora, não pula de nenhum, Márcio. Porque se você tiver uma ideia muito boa... E você pular essa etapa, já já alguém vai copiar. O negócio é que a patente demora muito aqui no Brasil. Então, você vai ter que lançar e, e, e escrever lá, pedido de patente. Então, o pessoal já sabe que não adianta fazer, porque a hora que ele sai a tua patente, você tira ele. Então, às vezes, inibe. Mas, se for um negócio muito inovador, muito diferente, precisa fazer patente, sim. Senão alguém vai lá e copia você, faz a patente e tira do mercado. Entendeu? Sim, uma ideia nova não tem é, que patentear não. no seu teste e validar. E depois?
1: quanto é a mentoria, não <risos>
0: <já> tem vaga? <risos> Olha, não tem mais vaga na mentoria, a mentoria fechou. Mas, fica ligado por aí que já já a gente lança uma outra coisa pra vocês, tá bom? No ramo de sorvete, como inovar? Olha, Aldo. Esse é outro mar vermelho, viu? Pessoal, inova com sabor, inova com embalagem, inova com nome, inova com inova com um pouquinho de creme aqui, um, creme, um pouco de creme lá. É, o último que eu vi ter muito sucesso foi esse bate de lata, que foi fenomenal o sucesso que eles tiveram, e foi muito por conta do nome. O marketing, a embalagem, o a cara da loja, o conceito foi muito perfeito. Tudo, tudo conversava com tudo, foi muito legal. E, obviamente, o sorvete também era bom Mas não foi pelo sorvete só Foi por todo o contexto É um, é um mercado Bastante mar vermelho Pensa um pouquinho Você investir em negócios sociais Olha, hoje eu tenho Nós temos, né, no Shark Tank Um investimento Um investimento Em conjunto, todos nós investimos Numa empresa chamada Moradigna Que é reforma de casas Para pessoas que têm nesse carentes que é muito legal. Então investir assim. Então, não só investir, como investir. Lá vai a, a Mari. Trocar pergunta.
1: Gente, tava pegando água. Calma. Porque você <risos> fica, o pessoal fica reclamando
0: que não dou água fica, pra você. É, o pessoal reclama que eu não tomo água. Vou tomar. Quero ter uma mentoria presencial com você. Como é que eu faço? Então. É, precisa combinar. <risos> Ó. Manda uma mensagem... Lá no meu contato, arroba Cris Arcangeli, que a gente vai sempre responder, viu? Se vocês quiserem saber sobre mentoria, sobre os cursos, sobre qualquer coisa, eu tenho um e-mail e um telefone lá no contato do meu Instagram, contato arroba Cris Arcangeli, entra lá. Ou manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente responde, tá bom? Obrigada pelo carinho aí. Não sei é interessante registrar receitas e fórmulas em um livro do NPI? Olha, é... Não precisa o fato de você ter uma patente pendente, isso já vale, e, e vale como se fosse uma patente mesmo. Você já está na frente, na fila. Quer dizer, se outro vier fazer atrás de você, você vai mandar notificar ele, falar olha, eu tenho pedido de patente, está aqui o número, está aqui o produto, você está invadindo ou copiando a meu, minha patente. Ele já deveria parar. Se ele não parar, a hora que sai a sua patente, você pode processá-lo, inclusive a um prazo retroativo. Normalmente funciona. Nossa, que frio que tá fazendo aqui. Gente, então, respondido todas as perguntas, eu adoro falar desse assunto e se me deixar, eu fico aqui a noite inteira falando de inovação. Porque com certeza é o assunto que eu mais gosto. E.. E eu sou prova viva. Que quando você inova, você tem mais oportunidade de crescer e de escalar o seu negócio. E de ter margem. Então, gente. Olha, guardem isso no fundo do coração. Não comece nenhum negócio que não tiver inovação. Ok? Essa é a mensagem da noite. Post no Instagram. Hã? O post no Instagram vai sair. Ah, gente. Já... Uma coisa muito legal. Nós vamos fazer um post no Instagram com resumo, né? É isso? Não, com a frase. Com a frase. Ah, tá bom. Nós vamos fazer um, um post no Instagram agora com uma frase. Inovação tá nas ruas e não está atrás do computador. É isso aí. Então, gente, convido vocês para ir até o Instagram comentar na nossa frase. Já está lá. Então, corre lá e deixa a nossa hashtag. Corre é nossa res... nossa nossa hashtag de hoje. Olha, eu tô cansada. Inovação já, ok? Hashtag inovação já. Beijo para vocês. Boa noite. Até terça, hein? No nosso Pit 2 Minutos. Um beijo, Roso, um beijo, bravos meus e parabéns. Vocês fizeram diferença no nosso Pitch 2 Minutos. Estavam aqui. Por, por, realmente foi um merecimento, foi um barato conhecer vocês. Obrigado mesmo. Um beijo no coração e até terça.